0: Eso es lo que quería tratar, hermana. Esperamos un poquito. Marcos Cuatro. Antes de Marcos Cuatro. no me gusta leer el teléfono. Vale, no, no me otra. Ya. Aquí es importante esto de este punto. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Sino que es de juicio eterno. Ya. Algunas versiones más modernas dicen de pecado eterno. Para que entran en discusión con eso, con la palabra correcta. Las ideas son las mismas. Si hay un pecado eterno, no puede, ser, no puede ser perdonado. Y juicio eterno es un juicio que se aplica hacia la eternidad. Así que es el sentido es exactamente el mismo. ¿Ya? Eh, ahora, este, este, este punto es para muchos un, un tema. Pero antes vamos a hablar, ¿ya? Señor, te agradecemos por estar acá, pedimos como siempre sabiduría, inteligencia, esa que es espiritual, que viene de ti, Espíritu de Dios. Porque si no la tenemos, si no tenemos esa sabiduría, esa inteligencia, imposible, Señor, poder profundizar en tu palabra. Y es lo que queremos hacer en esta mañana. A eso hemos venido, Señor, a profundizar en tu palabra, poder conocerte más, querido Jesús, poder conocerte más, querido Padre. Y por eso rogamos, rogamos no solo tu asistencia, sino tu señorío Espíritu de Dios. Gracias. En nuestras vidas, en nuestras mentes, eh, manifestando todo tu reino sobre nosotros para que así podamos ser capaces de comprender, Señor, todo lo que vamos a tratar esta mañana. Te agradecemos. Gracias por edificarnos. Gracias por fortalecernos. amor el paso de los hermanos que nos han llegado y anímanos en este día a rendirte la gloria y la honra de la cual tú eres muy merecedor. En el nombre de Jesús. amén Amén. Bien, eh, antes de pasar a las parábolas, ¿cierto? que justamente eh, Jesús ya aquí está hablando algunas parábolas. Recuerden que esto, un reino dividido, una casa dividida, el hombre fuerte, es, son parábolas. O sea, son historias sacadas de la vida cotidiana para enseñarnos una verdad espiritual. ¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos con cuando nosotros tomamos una parábola y la hacemos doctrina. ¿ya? Porque no es la idea. El Señor sencillamente cuenta parábolas para que nosotros entendamos rápidamente una verdad. ¿Sí? Recuerdo todavía cuando vimos el tema de la parábola, eh, Manu Charlo también nos compartió un, una definición bien profunda de lo que era eso, ¿ya? Pero, esto, ¿se acuerdan que vimos los pasos? Definir qué es una ¿cierto? ¿Qué, cuál es la parábola, pero también definir lo que no es una parábola. Aquí hay enseñanza que no es parábola y hay enseñanza que es parábola, ¿sí? ¿Cuál era la parábola? Un reino dividido, una casa dividida, un hombre, entrando a la, a la casa un hombre fuerte para saquear sus bienes, ¿se cierto robar sus bienes como Jesús no va a estar enseñando que robemos no no eh, claramente es una parábola ya estos son las parábolas lo otro lo otro es una enseñanza clara y directa ya entonces aquí aquí empieza de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres nosotros decimos amén, por supuesto Jesús lo dijo ya y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado ya y la blasfemia cualesquiera que sea pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón Sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Hermanos, muy sencillito porque el tema es bastante amplio, y no es la idea eh, ampliarnos en alguna doctrina, sino sencillamente en, en la idea de conocer a Jesús los evangelios, ¿sí? En eso estamos, ¿ya? Pero quiero dejar claro: eh, las personas que creen que, que, que esto fue como una metáfora, una parábola que el Señor quiso decir, porque ¿cómo? Entonces la sangre de Jesús no puede cubrir ese pecado. ¿Cómo va a existir un pecado eterno? ¿Cómo va a existir un pecado que no pueda ser perdonado si todos los pecados son perdonados en Cristo? ¿ya? Eh, ahora, yo, si nosotros logramos ver aquí con sencillez, por algo está la advertencia, ¿o no? O sea, si, si ese pecado no puede ser cometido, ¿para qué Jesús lo comenta? Y si ese pecado podría ser también perdonado como cualquier otro pecado, ¿para qué Jesús lo comenta? O sea, no hay en, en la boca de Jesús una enseñanza porque sí nomás. Entonces, lo que sí nosotros tenemos que tener claro es que aquí hay una advertencia de Jesús. De hecho, esta advertencia se la está dando a los religiosos que estaban diciendo que el espíritu que había en Jesús era un espíritu inmundo. De, de hecho, hasta decían, de, decían que era el príncipe de los demonios. ¿ya? Entonces, lo que estaban ofendiendo, la blasfemia, iba en contra no de Jesús, sino en contra del espíritu que habitaba en Jesús y que no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo. Entonces, en Mateo y en Lucas también nos dice que el, cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre va a ser perdonado. Pero Jesús aquí es muy claro, o sea, Jesús está, está planteando una sentencia y una advertencia. ¿ya? Entonces, en esto nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Ahora, ¿quién blasfema contra el Espíritu Santo? Si lo que estos hombres hubieran dicho era una blasfemia ya... Ya el Señor lo hubiera condenado directamente, pero aquí Él está advirtiéndoles. Está como diciéndoles que ustedes están muy cercanos, bordeando el límite de cometer el pecado que no puede ser perdonado. Ahora, este <coughs> pecado de la única forma que podría ser eh, hecho, es que alguien sepa lo que está haciendo. No cualquiera puede No es algo tan fácil. No es porque un hijo de Dios, ¿cierto?, pecó blasfemó contra el Espíritu Santo, no. Aquí estamos hablando de una blasfemia directa.
1: Consciente.
0: Consciente.
1: De, Pero, deliberadamente, ¿qué se puede decir?
0: Deliberadamente. Sí, y eso nos trae un poquito el, a, a Hebreos también, donde dice el que peca deliberadamente.
2: ¿Sí? ¿No, Consulta. Se supone que los religiosos conocían la ley y conocían bueno, todo sí. lo que.. Y, y que solamente, como decíamos, que solamente Dios podía perdonar pecados, sí. y solamente Dios podía sanar. Solamente Dios podía hacer lo que veían que, que estaba haciendo Jesús. Exacto. Entonces, eh, no lo estaban haciendo conscientemente, ¿Qué? siendo que ellos sabían, eh, de acuerdo a la ley, uh -huh. que solamente claro. no había hombre aquí en la tierra que pudiera hacer eso. Claro, lo que
0: pasa es que por eso el, el, viene esta advertencia al Señor, porque si se da cuenta, no está, nos está condenando. No está diciendo, ah, sonaron, usted ya condenaron Le está advirtiendo. Porque lo que ellos están diciendo es por una ignorancia. Ellos conocían la ley, pero ignoraban, consciente o inconscientemente, ¿cierto? Porque no querían reconocer ¿ya? Eh, que el Espíritu que habitaba en Jesús era el Espíritu de Dios. Entonces hay una, un tema de, de, de cierta eh, eh, inconsciencia en cuanto a esto. Por eso Jesús le advierte, le está diciendo, eh, paren, cuiden sus comentarios. ¿ya? Porque si ustedes están afirmando que el Espíritu que habita en mí es versebú, y que yo por el poder de él, so, sujeto a los espíritus, se, ustedes están bordeando el límite de lo permitido. Sí. Y ahí Jesús dice, porque todo pecado, ¿entienden? Les va a ser perdonado. Pero este, la contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni aquí, ¿cierto? Ni en la eternidad. Por eso se llama juicio eterno o pecado eterno. ¿Sí? Esa es la idea. Okay. ¿Ya? Eh, ahora, eh, en Mateo Jesús dice, pero si yo por el, por el Espíritu de Dios hago estas obras, entonces el reino de Dios se ha llegado a ustedes. ¿Ya? Y ahí es donde entendimos que Jesús es el reino de Dios mismo. Es la manifestación. Es el rey mismo. Y donde está el rey, está su dominio. El reino de Dios es el dominio, es el dominio de, de, de Dios. ¿ya? Ese es el reino de Dios. Eh, bien. Entonces, ¿qué nos, qué, nos, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que hay una advertencia. Y quedó escrita. Y si el Espíritu Santo la dejó, porque todo ser humano tiene que tener atención a esa advertencia. Ahora, como el pecado, este tipo de pecado, es consciente, tiene que, ser, tiene que venir de alguien que, que conoce la verdad, ¿sí? que sabe. Y ahí
2: uno dice, ¿pero alguien alguien podrá
0: hacer un pecado de ese tipo?
2: Ahora, Mira... ¿Sí? ¿Qué pasa con pues, que, eh, en ese canal eh, supuesto cristiano? que mostraban predicadores que prácticamente eh, trataban el Espíritu Santo, o sea, lo tiraban así como una pelota, recibe el Espíritu Santo y lo hacían... Eso ya los... es... Ay, porque no esos hombres están... Sí. O sea, tienen conocimiento. Totalmente. Ellos y sí. están haciendo... Ellos sí. Sí. Ahí
0: hay dos cosas. Una, fíjense que dice, río de juicio eterno, el único que puede hacer juicio es Dios. Uh -huh. O sea, no depende de nosotros. No. Ya. Pero otra, nosotros sí podemos eh, ver que cuando se juega así con el Espíritu Santo, como usted lo dice, realmente se está bordeando. No sabemos si, si ya han cometido el pecado o no, es un tema de Dios. Pero sí, para nosotros, nosotros podemos hacer un juicio suave, ¿cierto? Por encima, y claro, enjuiciar en el sentido de, de, de ver si es correcto o no, ¿ya? De discernir. Y discernimos claramente que ya están, si no han caído en ese pecado, eh, están a punto de hacerlo, ¿ya? Al, al, al jugar con el Espíritu Santo, Sí, algo terrible. Entonces yo creo que para allá va esa advertencia ¿Quién, ¿Quién lo ha cometido? ¿Quién no lo ha cometido? Solo la persona lo sabe y solo Dios lo sabe. Nadie más. ¿ya? Y, y en ese sentido, bueno, no tiene, este pecado no tiene nada que ver con que yo... Claro, escuché una vez una, una persona que dijo, claro, tú te alejaste del Señor, pecaste. Y lo hiciste consciente. ¿ya? Entonces está disonado. Hermano. Eso, porque pecaste contra el que estaba dentro de ti, el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero aquí no está hablando de pecar en ese sentido. Aquí está hablando de blasfemar. De eh, emitir un, un vocablo blasfemo directo de en, contra, en contra del Espíritu Santo. Y es un pecado muy concreto. No tiene nada que ver con que un hijo de Dios se alejó y después volvió. No tiene nada que ver. Porque aún los hijos de Dios que se alejan, ¿cierto? y luego vuelven, en algún momento se arrepienten. Y saben que lo que hicieron eh, lo hicieron lejos del Señor. ¿ya? Entendemos la idea, más o menos. ¿sí? Es muy importante que eso nos quede claro. Para que no se tome esto también Ninguno de los dos lados De decir, ah, no, era solamente una metáfora Porque es imposible que alguien cometa este pecado ¿Ya? Y, por, y, y el otro lado es que eh, Digamos, tomemos esto literalmente Y lo malinterpretemos y se lo apliquemos a gente Que no lo ha, no, no lo ha cometido jamás Y yo se lo digo, hermano, porque lo he escuchado eh, Personas y pastores Apuntando a personas, diciendo Tú, tú pecaste, hiciste el pecado imperdonable Y yo no bueno, ¿Cómo son tan capaces de decir? Mira, eso sí es un tema de Dios ¿Ya? Mano Jesús
1: bueno, esas personas que, como dice usted, de, eh, juegan con el Espíritu Santo uh -huh. haciendo cosas, pero la gente, eh, mi pregunta, está ahí? ¿no? que está ahí, y supongamos, le sopla y se cae, uh -huh. o, o le, le hace así nomás y todo, pero cae una multitud así, todo, uh -huh. así. Eh, ¿a qué se ve eso? Ah, aquí se ve? ¿Sí? Eh, no, no está eh, preguntando eh, si eh, eso eh.
0: es la suelo o no, ah, es no está preguntando no, qué se, sí, se debe ya eh, en primer lugar nosotros jamás vamos a desconocer no, no deberíamos desconocer que Dios tiene la capacidad de lanzarnos al suelo en cualquier momento uh -huh. eh, solo su presencia muy directa muy palpable nos podría tirar al suelo ya eh, el tema es hacia dónde caemos <ríe> si caemos ahí, como cae la gente o caigo postrado ¿Ya? entonces primero que nada es nosotros Creemos, el poder de Dios puede hacer eso y muchas cosas más. ¿ya? Eh, Dios puede usar a alguien con, con, con una unción especial y tocarnos y que nosotros nos desvanezcamos, eso eh, Y no hay predicador, es la presencia de Dios. ¿ya? Ahora, ¿dónde está el problema? Eh, cuando alguien se cae, se para y sigue igual. Ahí no hay ninguna obra de Dios, ninguna obra del Espíritu Santo, fue una cuestión emocional, y a eh, una cuestión colectiva. ¿no? Y generalmente, yo creo que el 90% de estas cosas que usted ve en la tele así, de, de, de estos shows, porque son verdaderos shows, el 90%, y tal vez estoy siendo dadivoso, generoso, eh, es solamente una cuestión emocional, carnal, eh, un show hecho por más. Nada más que eso, ¿ya? Ahora, hay gente de la que cae, que está, es raro decirlo, sinceramente engañada. Eh, es raro creer que haya engaño sincero pero sí, hay gente sinceramente engañada. De hecho, muchos salimos de algunas iglesias donde creíamos todo lo que nos decían y estábamos sinceramente engañados. Sincera significa en el sentido de que no hubo una, una mala intención. Se me enseñó mal. Y como se me enseñó mal, yo, yo seguí ese rumbo. Hasta que el Señor tuvo misericordia a mí y comencé a leer la vida, porque la, la, la clave está en leer la palabra. Uno, el cristiano que se pone a leer la palabra eh, eh, con seriedad, ¡pum!, viene la revelación y inmediatamente salen a resaltar las verdades y comienzo a, ver, a mirar mi iglesia local y no hay cuenta de los errores que tiene mi iglesia local. Pero cuando ves bíblicamente, ¿ya? Entonces, pero si, estuvimos sinceramente engañados. Sinceramente engañados cuando a mí me decían no toquéis a mi sugido y para mí eso significaba que yo no podía ya a, eh, ni, ni ver el, algún error en el cielo, porque si yo me imaginaba un error en el cielo, yo estaba pecando. ¿Ya? O por ejemplo, que si yo, yo no daba mi diezmo, yo no ofrendaba a ese maldito por la, eh, casi el, pecado era, el el del pecado eterno, ¿me Entonces, no. Cuando descubrí que la palabra me dice que debo, o más, que debo ofrendar, pero debo hacerlo con el enfoque correcto, entonces cambio la perspectiva. Entonces, toda esta gente, mucha de esa gente está eh, tristemente, sinceramente engañada no, Hay mucha, pero también hay mucha que le gusta. Todavía estamos en septiembre, ¿no? Sí, sí. Bueno, no se sé, está hablando de chilenismo? Chilenismo, el chuchoqueo. <risa> sí, hay mucha gente que le gusta ese tema. Viven de eso, viven de la emoción, de sentir cortito y lo decía una vez, estábamos años atrás, muchos años atrás, estábamos en el sur y, y teníamos, teníamos un congreso de, de, de otra misión donde pertenecimos muchos años atrás eh, y en esa, en, en esa conferencia de, de pastores, eh, se hizo un culto entonces todos los pastores pasamos adelante y la gente se unía en fila a, a, a cada pastor ya para que cada pastor orara por, y bendijera cada hermano entonces hay un pastor que eran como tres pastores más allá que los tocaba y se caían al suelo entonces la fila de él era más larga en <risa> cambio que no, no votamos a nadie, ya no, estaba consciente, yo mi intención jamás era orar por alguien que se cayera. Ahora si quería caerse una, era porque Dios lo tiró al suelo, por su presencia, o porque él se tiró. Entonces, dentro de las poquitas personas que estaban en mi fila, pasó una hermana. Entonces yo oré por ella. ¿Sí, no? ¿Te rey, bueno? Listo. Y la hermana así. Yo terminé orando, abrí el ojo y hizo así. ¿Oye? Y se fue poner a poner la fila el que lo poda. ¡No! <risa>
1: es
0: da es, es, verdad, es, <risa> la, es la, pura, la pura verdad. la falta de opción. Y se fue poner en otra fila
1: Entonces, eso, disculpe bastante, sí. depende de la de la De, de la madurez. De la claro, madurez. No. O la madurez como es, de cada persona que, sí, que cae. Pero, eh, claro, porque, digo, es que yo pensaba como, en un momento así, y todo, 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 un fantaspo.
0: Eso es un sí. show, hermana, triste. Ah. Un show, un show. Eh, yo
1: creo que se dejaban llevar por la roca, ¿eh? yo también me caí. Sí,
0: no. De hecho, <risa> yo una vez me tiraron, me diré, porque estábamos en el Instituto Hilo, y ahí estoy hablando de cuánto tenía yo, 20 años. <risa> estaba en el Instituto Hilo, y, 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 y estábamos en fila, y venía un predicador, ese tipo de la Asamblea de Dios, no sé si Argentina, dónde venía, estaba orando. Y yo estaba así, y yo cayendo todos. Pum
3: pum pum, ¡Pum, pum, pum, pum!
0: Y se acercaron a mí, puh, y yo le dije, señor, ¿qué hago?" Me me si me quedo parado voy a ser el único carnal, pobre? todos caían bajo la opción y yo era el único rey. Y estoy pensando eso, y cierto es. ¿eh? ¡Ah, no <risa> ah, y siempre había una mujer recibiendo gente, ¿ya? Yo estaba así, mirá, arriba, del ojo, así que como se paraba, porque tampoco me voy a parar de los primeros, también significa carnalidad. Era inmaduro en ese Entendí Porque la... sabe lo que te hace un Exacto <risa> <risa> Cosas que van bueno, ya, Gracias a Dios Luisito Ya pasa un poquito de años Yo entendí La tontería hecha Pero te dije Que Dios me perdonaba Por una cuestión de inmadurez ¿ya? Pero no eh, eh, eso, El Espíritu Santo No necesita Hacer un show Como el que la gente hace ya, No lo necesita ya, la gente, Eso no es un testimonio Para la gente Todo lo contrario Es un mal testimonio Para la gente Especialmente para la gente Que dice como la tontera, Y eso asociado con el dominio, el dominio masa que hoy día se critica mucho, ¿no? Sí. Entonces viene un hombre, a un hombre capaz de hacer todo un show y botar todo un estadio, porque sopló, entonces dicen, este
1: compadre tiene dominio dominio masa. ¿Sí? Disculpe, yo caí, pero eh, <risa> caí a, a derrotito. <risa> bien. Eh, fue cuando. No hay problema en eso. Cuando sentí que me levé cuando le, le conté, ¿se ¿sí, acuerda? Sí, eso es muy fui diferente. A la...
0: Muy
1: diferente. Y caí de rodillas sí. y ahí empecé a hablar en lengua le, le, le. y no sí. podía, parar y me asusté. Eh, eh,
0: eso. Es y verdad. hablaba
1: y hablaba y yo decía ¿por qué hablo así? ¿No en el lenguaje? No, eso es otra Y tuve mucho Total.
0: tiempo de rodillas. Totalmente.
1: Ese verdad. fue. El, fíjese, soy experiencia. La ¿no? presencia de Espíritu de... Santo.
0: Totalmente. Compárelo con lo que usted me acaba sí. de decir. O sea, es un show lo que usted vio. No, es una hora de. Fue día personal día. mío. Pero si usted ve gente cayendo porque el otro está soplando, porque había uno que sacaba la chaqueta, ¡pah!, y cayendo, pa y cayendo, o sea, hasta que, eh, eh, a ver, hasta que la gente no se dé cuenta y mire con, con racionalidad eso, Santa,
3: no se va a dar cuenta de que es un show. pero es un show. hay una diferente. Hay una palabra clave que dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que
1: de paz, primero. de orden, de paz, ¿no? Claro. Yo, yo, yo cago no sé, o tenía temor. Sí. Y hablaba en otras lenguas. ¿no? Ah, no, eso o pasa, hermano, no? sí, no es
0: la primera sí. vez. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro, hermano, es que hay que ser cuidadosos también. Nosotros tenemos que tener claro esto. Pero si realmente vamos a la iglesia donde se hace eso, tampoco salir horrorizado. ¿sabes? Ser muy maduro en esto. La madurez tiene que ver con que yo no permita que jueguen conmigo, ni yo jugar con otras personas. Pero también la madurez implica que tengo que ser cuidadoso cuando se llega el momento de yo juzgar a otro y criticar a otro. ¿Ya? En esos tres aspectos se manifiesta la madurez. Ya. ahora nosotros no lo vamos a permitir en la iglesia sí. de hecho otra! <risa> otra! un conflicto con un hermano que una vez se invitó y ahí el hermano empezó y no todos los hermanos quisieron pasar y, y la mayoría de los otros ¿no? como que cayeron ¿cierto? y después esos tres que cayeron estaban jugando a los otros que no dejaban que el Espíritu Santo se manifestara y los otros jugaban a los que se cayeron porque decían ¡oh, emocionales. entonces se produjo una tremenda confusión y con ejemplo, como si todo el hermano Charo entiendo un dios de confusión ¿no? Voy a otro lado, tampoco soy partícipe de eso, pero si tengo la, la obligación porque estoy participando ahí, entonces si me respeto, ahí cada uno da cuenta de si mismo. Uh -huh. eh, eso es muy importante. Bien, la parábola del sembrador, creo que vamos a alcanzar a ver solamente esta. Ah, eh, para ponerle el punto final al tema, ¿por qué Jesús habla del Espíritu Santo de esa forma? ¿Qué, qué manera de exaltar Jesús al Espíritu Santo? ¿No? Lo exalta a un punto, eh, no, o sea, no hay nadie más arriba que el Espíritu Santo. Porque dice, mira, puedes, cualquier pecado, dice cualquiera que se venga a la mente, va a ser perdonado. Pero si tú la más contra el Espíritu Santo, no te va a ser perdonado, va a ser un pecado eterno, un pues juicio eterno. O sea, está exaltando al Espíritu Santo de una forma tremenda. Lo está poniendo en qué sitio? En el sitio de, de Dios mismo. Porque Jesús sabía que el Espíritu Santo era Dios. Entonces, cualquier doctrina que minimice un poquito al Espíritu Santo, ya está equivocada. ¿Cierto? Ya está equivocada. Desde, desde el punto de los testigos de Jehová, que lo creen una fuerza activa, como muchos cristianos que creen que no el Espíritu Santo está, está subordinado al Padre, es inferior al Padre. No, no es inferior al Padre. ¿Ya? Cuando se habla Padre, Hijo y Espíritu Santo, no habla de una subordinación de poder. ¿Ya? Sencillamente hay una descripción de la Trinidad de Dios. No está diciendo que el Padre Mayor después el Hijo después el Espíritu Santo. Eso ya estaría errado desde el punto de vista de aquí, donde Jesús pone el Espíritu Santo incluso sobre él como hombre,
2: como, como
0: eh, hijo de Dios, pero como hombre, ya. Muy bien. Ahora entramos sí a las parábolas. Aquí hay un grupito de parábolas que toca Marcos, eh, Mateo toca eh, también la palabra del sembrador, pero toca otras parábolas junto a a la parábola del sembrador y Lucas eh, omite algunas partes de lo que hace Marcos, ya. Pero vamos a comenzar por la primera, la parábola del sembrador. Fíjense que dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar justo al mar. ¿Ya? Aquí no está dando entonces una fecha. No está diciendo justamente o inmediatamente después, como dicen muchas partes Marcos, sino que sencillamente aquí está diciendo, otra vez comenzó. O sea, Marcos está tomando una porción de historia de, la, de, de cómo Jesús enseñó y lo insertó aquí. No hay cronología. No necesariamente esto está viene después de lo que ocurrió antes o antes de lo que ocurrió después, históricamente. ¿ya? Sencillamente Marcos toma esta enseñanza porque ya por el Espíritu Santo entiende que es el momento de ingresar estas parábolas que son tremendamente importantes. ¿ya? En este caso tenemos la parábola del sembrador, la parábola de lo oculto, que no puede ser ¿cierto? mantenido oculto, sino que en algún momento a de luz. Eh, la parábola del, del que eh, ¿cierto? Según, lo, según como midas va a ser medido. La parábola del sembrador, del otro sembrador que siembra y que no sabe cómo se produce la semilla. Y por último, la parábola de la semilla de mostaza. Esas son las parábolas que el Señor va, o sea, que Marcos toma de Jesús y las pone juntas aquí para seguir enseñando. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí ya vemos de nuevo a Jesús, el gran maestro. Lo hemos visto como Jesús, el gran sanador, el gran predicador, el gran libertador. ¿Sí? Pero no se nos puede olvidar jamás que Jesús fue también el gran maestro. ¿Cierto? El gran enseñador. Él amaba enseñar, sabía que por medio de la enseñanza eh, iba a bendecir a la gente. Y les iba a alimentar, no solamente físicamente cuando multiplicó el pan y los peces, sino que les alimentaba espiritualmente. Que a eso es lo primero al cual Él había venido. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de Dios. Entonces Jesús aquí lo tenemos como el gran maestro. ¿Ya? Eh,
3: Junto al mar,
0: ¿ven? y aquí nos dan una referencia, Marco, que está junto al mar, y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Jesús iba a comenzar a usar este sistema, este sistema de poder, porque la gente se le abalanzaba, la gente se le tiraba encima, porque querían tocarlo para decir sanidad. Entonces, imagínense un, un, un tema así, él no podía no tener tranquilidad para el ¿vale Señor. Entonces, él se aparta de la gente, no porque no quiera estar con la gente. Lo entendemos claro, ¿no? Sino porque la gente no le, o sea, la gente no le iba a permitir cumplir la misión de enseñar. Entonces él decide alejarse de la gente. Por esta razón, es muy importante. No es que Jesús esté poniendo ahí una, allá entre el, la, la plebe, el pueblo y yo. No, Jesús siempre fue, y lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Un hombre de piel. Tanto así que hasta tocó al, al, al leproso, ¿no? Es alguien que, se, que estaba con la gente.
1: Pero, bueno, lo... Lo apretaban, tanto no que por eso la mujer que tocó la del el flujo la de sangre,
0: sangre entre la multitud. Como, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿ya? Entonces Jesús no, Jesús sabe sencillamente, y aquí está muy claro, ya alrededor de mucha gente, tanto que echando una barca se saltaría. Si tanta gente que la apretaba, la, abritaba, la ya y todo seguramente, déjeme pasar, no, no, yo estaba primero, a todo lo que se nos puede venir a la mente. Entonces Jesús no, no podía permitir eso, así que se sube a una barca y le dice... André en la barca que se alejó un poco. A tal, a tal punto que la gente ya no entraba al mar. ¿ya? Se iba a mojar porque estaba más profundo. En fin. Pero era un lugar donde la gente ya no se le venía encima. Y la gente iba a estar expectante ante él. Y Jesús desde la barca les podía enseñar tranquilamente. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y aquí comienza. Y les enseñaba por parábola muchas cosas. bien Ya hemos definido lo que es parábola. Así que vamos a continuar con esta parábola, hermanos. Volvemos a decir... Eh, creo que lo dije la última vez La mayoría de las parábolas Están explicadas En la escritura ¿Sí? Jesús mismo la explicó Entonces nosotros no necesitamos Interpretarlas Lo único que necesitamos hacer de las parábolas Es leer La, la explicación que Jesús Daba ¿Estamos de acuerdo con eso hermano? ¿Sí? Sí. Muy bien eh, Esta por lo, por, por lo menos Esto es una clarita que la famosa parábola de sembrador dice oigan y aquí el sembrador salió a sembrar miren cómo el señor ocupaba cosas tan tan de rutina diaria no muchos de ellos eran sembradores y si no todos muchos y, 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 y vuelvo a decir si no todos y la, la mayoría eh, tenían relación con la siembra directa o indirectamente vivían de, su tiempo. Vivían de eso vivían
3: consumían eso justamente
0: y más encima si no eran directamente sembradores, tenían vecinos que eran sembradores, ya, parientes que eran sembradores. O sea, la, la siembra era algo que los, era transversal, los lo, lo tocaba a todos, de una directa o indirectamente Entonces, la gente va a escuchar algo tan claro a ellos, ¿no? Dice, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. yo siempre pensaba y decía, yo creo que mal sembrador, ¿no? era ciego, tiraba no la sella por parte. Claro que cómo, dice, una parte cayó junto al camino, ¿ya? Entonces, eh, no, no es eso. Era un error mío. pensar eso. Sencillamente el campo, los campos estaban, y muchos campos estaban al lado del, del camino. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Preparaban la tierra y comenzaban a lanzar. Y en eso, de, de, de lanzar, claro, una que otra de las semillas empezaron a caer en, en el camino. Porque la tierra, ¿cierto? A sembrar estaba muy cerca del camino. Era algo común que podía ocurrir. ¿ya? Pero el Señor toma eso. Entonces la gente dice, sí, efectivamente. Hay veces que la semilla cuando uno está sembrando, sem hay, hay semillas... Granitos de semillas que caen en el camino. Ya. Entonces ellos lo relacionan bien. Dice, si vinieron las aves del cielo y la comieron. En otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra. Ya, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. También aquí podríamos decir, ¿qué más sembrado? Aquí sí que, ¿cómo se le, tira, se le ocurre tirar semilla en Pedregales? Si sabe que no, no, no van a nacer. Ningún sembrador, eh, ningún sembrador capo, <risa> Diestro haría eh, estos errores, pero era común que podía caer parte, porque dice parte, ¿se dan cuenta? No es que le estuviera sembrando ahí, sino que parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio su fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, sesenta ciento por uno. eso sencillamente significa sobreabundantemente, como se esperaba que produjera. Se multiplicó, se multiplicó, así es. Entonces él le dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, los <coughs> 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, <coughs> más a los que están fuera, por, para, por parábolas, todas las cosas. ¿Ya? ¿Para qué? Y aquí viene un punto. Eh, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. <coughs> para que no se conviertan y les sean perdonados los
2: pecados. ¿Ya? Aquí hay un cuestionamiento. Se supone que eh, el Señor vino a perdonar el pecado. Uh -huh. Y la idea es que ojalá todo se convierta. Y es como que se contradice. El <coughs> Exactamente. Por eso vamos a tocar este tema.
0: Eh, me quiero dedicar a este tema, ¿les parece? Sí. El tema de, porque la palabra está como muy clara, ¿no? Después, sí. después vamos a la explicación. Cuatro tipos de tierra, ¿sí? Eh, fíjense cómo el Señor le, le añade responsabilidad a las tierras, que, que, que representan personas, ¿sí? Decisiones. Eh, la palabra, y estamos basándonos no en lo que nosotros interpretamos, en lo que Jesús interpreta pero eso lo vamos a ver, no creo que alcance el día, pero sí lo vamos a ver después, ¿ya? Pero aquí es eh, aquí donde justamente por eso yo les decía, atento ah, a esto, porque este es un, un tema. Yo, disculpe que, ¿Sí?
2: es que justamente eh, ayer viví una situación que podría caer en esa... Bueno, sí. Entonces, uh -huh. justamente cuando uno está sembrando y la semilla... Eh, o sea, eh, gente que no entiende y que tampoco quiere... Eh, Entender, Entender. Entender. Ah. por más que se le trate de. Sí, eh,
0: veamos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque si nosotros vemos un marco, para que viendo, ven, no persigan, y viendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, para que no se conviertan, pareciera cierto que las parábolas son todo lo contrario a lo que nosotros creeríamos. ¿ya? De hecho, hay personas, hay cristianos que interpretan esto así, ¿ya? especialmente los que creen, cierto que ya están todos predestinados. Entonces, lo que el Señor hizo aquí, sencillamente le habló parábolas porque estaban todos perdidos y. Y sencillamente era para echarles más culpa A mí es absolutamente complicado creer algo así. Pero hay gente, hay cristianos, ya, que lo creen. Ya. Eh, sin embargo, las parábolas claramente son para que la gente entienda de una forma más, más sencilla. Ya. Luego les dice a los... A los cierto, eh, perdón, antes les dice a vosotros les he dado saber el misterio, o sea, las profundidades de Dios, del reino de Dios. Bueno, que están fuera por parábolas todas las cosas. Las parábolas no eran... Eh, enseñadas, y eso no es lo que quiere decir aquí, para que la gente se le, eh, no, no lo entendiera ni quedaran ¿cierto? sin, sin, sin la, la oportunidad de arrepentirse. Todo lo contrario, las parábolas, como bien lo definió ese tiempo Charito, hermano Chalo? ¿Ya? son para que a la gente le sea fácil de entender, ¿sí o no? Fácil, tú, tú, facilitarle entendimiento, El caso de hermano charlo lo, lo, lo explicó con respecto a, lo, a los niños, ¿cierto? especialmente, y, y a la gente que, a la cual se le enseña. Ese era el fin. Toda parábola en este tiempo y en ese tiempo las parábolas eran para eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo? Y bajo esa perspectiva nosotros tenemos que entender. Ahora, en Mateo, Mateo capítulo 13, a ver si podemos ir ahí. Aquí está en la sección de Mateo, ¿no? Versículo 10, adelante. Si no lo tienen, lo tenemos acá. Dice entonces, acercándose a los discípulos... Esto después, justamente después que Jesús enseña sobre la parábola del sembrador. Acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no les he dado. ya Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más... Pero que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen. Ni entienden. Fíjense, viendo no ven. O sea, la parábola era clarísima. Y ellos la entendían. Pero no la percibían. Pero nunca fue la intención que la parábola les cegara el entendimiento. Sencillamente la dureza del corazón de ellos. Producía que ante una enseñanza tan clara. Aún así ellos no entendía. ¿Ya? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera, y aquí está hermano, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Ya? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. La idea del Señor era sanarlos. Sí, la idea del Señor es que ellos entendieran, pero ellos oyen pesadamente, o sea, significa sin gana Tienen un corazón contrario a
3: la enseñanza del Señor. Sí. Chorito, Mateo viene siendo, viene siendo como la
0: respuesta a lo que Mateo viene siendo cierto. Una explicación. Y aquí vemos lo que hemos estado viendo en nuestro estudio. La complementariedad es de... sí. De los evangelios. Ahora, fíjense que aquí, el que traduce y el, y el que hace la reina, lea, lo pone así como en... ¿Cómo se llama esta letra? En cursiva. En cursiva, ¿sí? Cursiva. En cursiva. ¿Por qué? Porque aquí está citando una profecía. Aparentemente, si uno lee así, se sigue en Marcos, se da cuenta que no era así. Parece que Jesús está diciendo, aseverando algo que él mismo enseñó. Miren. Dice, para que viendo vean y no perciban y viendo... Oigan, no está en cursiva, ¿se dan cuenta? Pareciera que Jesús estuviera enseñando algo y declarando algo. No, aquí lo que Jesús está haciendo, esto también debería estar en cursiva, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Jesús? Cita, Cita a Isaías. Lo mismo. Y Marcos eh, hace lo mismo que Mateo. Lo que pasa es que nosotros lo entendemos de forma diferente hoy en día. La gente de ese tiempo conocía, especialmente los que conocían el Antiguo Testamento, ¿ya? Sabían que esto fue algo que fue... Eh, sabían que esto fue algo que fue... <risa> la redundancia... Eh, profetizado ya hacía muchos, pero muchos siglos, 700 años antes, ya antes de Cristo, a través de Isaías, y eso sale en Isaías, capítulo 6. ¿Sí? Eh, vamos a buscarlo acá, se guarda en la visión de cuando Isaías ve la visión de cuando la muere a Dios, sí. antes de que se morir, ya que habló
3: de algo de 700 años, Dale, vamos. solamente una respuesta cortita. Desde Génesis a la fecha, ¿cuántos años más o menos aproximadamente eh, transcurren? Desde Génesis, por ejemplo, a, 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 a Jesús, el Nuevo Testamento. Y, y el tiempo de transcurso del, del, del Nuevo Testamento. Sí. Mira, eh, la verdad que hay, hay dos posiciones, un aspecto
0: cortito. La primera dice que, eh, la cual yo creo, ¿cierto? Eh, creo que no hay una cantidad exacta, no podríamos sí. decir. Aproximado. Pero si tú lo tomas desde Abraham y, y tú tomas bíblicamente y literalmente... No, no bíblicamente. Literalmente la Biblia, entre el comienzo, entre Génesis y Jesús, no deberían haber más de 5.000 años. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. 4.000 años. 4.000 años. años es la, la, la ficha que la mayoría de los comentaristas usan. ¿Ya? 4.000. Abraham estuvo 2.000 años antes y los 2.000 años anteriores fue que se dio todo lo que, lo que está. ¿Ya? Ahora, eso es... Eh, tú tienes un profesor, seguramente... En, si has tocado biología en algún momento eso es anticientífico, anti porque los, los científicos no hablan de millones y millones de años desde la creación del Big Bang, ¿cierto? O desde la creación de la Tierra. ¿Ya? Entonces, pero es lo que la, la, es el, el periodo cronológico que la Biblia
3: no, nos da a entender. Cuatro Hasta la... Jesús. Hasta Jesús. Y después de Jesús. Son dos mil años más o menos. O sea, hay, hay una hay un aprox de seis ¿no? sí, sí. mil años de existencia sí. del hombre. Exactamente. ¿Ya? Gracias. Eh, cortito con respecto a eso...
2: que se escribió la Biblia, eh, ya yo leí por ahí como son como un curso de 1500 años. Desde que se escribió la Biblia, ¿no? El, el tiempo, tiempo de la Biblia. Claro. escritura de la Biblia son 1500, 1600 años.
0: Porque comenzó en el año 1400 con Moisés y terminó en el año 100 con Juan. ¿eh? 1600, 1400. 1400, 1500 años. 1600, perdón. Eh, Claro, ¿qué que, que dicen algunos? Que la genealogía no, no era costumbre hacer genealogías exactas. Y eso es verdad. Entonces, tal vez entre la genealogía se saltaron una buena cantidad de generaciones porque la, Biblia, la, la idea de la Biblia la genealogía era resaltar los personajes principales. Entonces, algunos dicen que en base a eso también podría haber sido más. ¿ya? Pero cuando uno no quiere complicarse y ser más literal, siento tomando lo que la Biblia dice: son 4.000 años. ¿no? 4.500. Que es lo que yo personalmente creo, no, no, no me incomoda para nada esa, esa posición, sino sí, la que yo creo. Sí, eso sí, es escuchar. Bien. Entonces aquí tenemos, se dan cuenta aquí el Señor, toda la, la visión de Isaías, ¿no? Y, y el Señor dice, ven aquí, envíame a mí, todos conocemos esa, esa parte, ¿no? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, oíd bien. Ved, por cierto, que no comprendáis, engrúsa el corazón de este pueblo y graba sus oídos. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta. Y allá es para él sanidad. Aquí está. ¿ven? Pero el contexto de esta profecía era el pueblo duro de servir. Entonces el Señor le dice, vas a ir a predicar. Están tan llevado su idea que, ya, correcto, yo les voy a endurecer el corazón que ya está endurecido. ¿ya? Y les voy a dar una oportunidad, les voy a hablar a través de ti. Pero aún así la gente no va a querer entender. Aquí hay un tema de no querer entender.
3: Ese es el punto. De voluntad. De voluntad, sí. Pero, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo que, de, de, de querer, en, si ya está endurecido, de, de, de endurecerlo aún más? El tema es, eh, en este caso, justamente el caso del pueblo,
0: era para traer juicio sobre ellos. ¿Ya? Pero fíjese la forma en que, que el Señor iba a endurecer el corazón de ellos, mostrándoles una verdad tan clara, y que ellos no iban a querer aceptar. Eso iba a producir más endurecimiento en ellos, ¿ya? Y el juicio iba a venir inevitablemente sobre ellos. Pero, la idea de esto es mostrar que los responsables ya van a ser ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Este fin. Para que no entienda ni se convierta y haya el proceso de sanidad. Aquí, aquí sí que hay un tema de decisión divina, de castigarlos. ¿Sí? Pero, igual enviar profeta hermano bueno. esto tan sencillamente como cuando tú vas donde un, Bueno, voy a tomar el caso de un papá. Caso de voy donde el hijo, le he hablado mil, mil veces a mi hijo, le, le, le he explicado con pere manzana. Uh -huh. ¿Ya? entonces bueno, Y él no quiere entender. No quiere. No es un tema que no pueda. No quiere. Sencillamente su corazón es rebelde. Uh -huh. Entonces yo vengo y digo ya. Hijo, te voy a explicar de nuevo con pere manzana. Esta es la última oportunidad. ¿Cierto? Ya. Luego, inevitablemente va a ir sobre el castillo. Yo sé que él no va a entender Pero le estoy dando la oportunidad de que entienda Pero sé que no va a entender Entonces, en base a eso Yo vengo y aplico el castigo Entonces, sin, ira, sin ira ¿Entienden? Consciente de saber que lo tiene claro Entonces cuando venga el castigo Mi hijo va a entender no, Tal vez no va a estar de acuerdo, pero va a entender El viejo me habló, el viejo me dijo Y el viejo me dijo que venía el castigo Y vino, pum El viejo tal por cual y todo lo que me quiera decir ¿Ya? Yo, él sabe que el castigo fue después de varios, varios puntos. En ese sentido, lo que yo estoy haciendo es dejando toda la responsabilidad ahora sobre él. Y llega el momento en que el padre decide, ya, cuando yo decido castigarlo es porque quiero dejarle claro que él es el absoluto responsable de su castigo. Eso es muy importante. No que yo vaya a castigar a mi hijo eh, sabiendo que tal vez le pude haber dado más oportunidades o que tal vez fue injusto. Hay una claridad en el hijo que recibe el castigo y una claridad en el padre. Estoy completamente, me lavo las manos. El castigo ahora viene porque no mereces. Porque tiene que ser, pues estoy castigo. ¿Sí? Cualquiera sí. se hace ese castigo.
3: Per sí. Perdón, que sí, sí, no, no, no entiendo, pero surgen dudas. Por sí, dale. Sí, claro. Es eh, importante preguntar. Por esta parte, en el blog dice que eh, la, la posición de hijo es el que también y eh, castigo. ¿no? Ah, cierto. Sí, pues, Clarísimo, ¿no? Eh, Muy bien la explicación y, y, y todo eso. Lo, lo, lo puedo comprender. Pero... ¿Qué pasa con, con, con los que hemos que, que estamos también en la posición de hijo. ¿no? Uh -huh. Y que... Eh, caemos en la, en, la, en la misma situación. de Desobediencia, gracias hermano. Desobediencia. ¿Te como hijo de Dios? Como, sí. hijo, como hijo. de Desobediencia. Donde tú puedes pecar una y otra vez quizás. O lo has hecho una y otra vez. Uh -huh. ¿Ya? Eh, Siendo hijos tenemos garantías De poder pedir perdón Y, y, y esos pecados van a ser perdonados Ajá. Pero pese a ese perdón Hay una corrección adicional Hay un castigo adicional Sin sí, duda. Sí. Y no se podría ver la figura de Dios Como un Dios tirano frente a eso que, 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 que pese al arrepentimiento Que la persona tuvo Ajá. Por la acción cometida Igual viene el castigo Ajá. Buen mundo Aquí está la la filosofía de la enseñanza bíblica
0: de los padres ¿sí? Dios del padre perfecto ¿no? La única forma de ver un padre tirano Es cuando el papá indiscriminadamente castiga ¿sí? Segundo, cuando un padre castiga Sin dar oportunidades Ahí sí hay una tirana porque El tirano es aquel que hace lo que quiere ¿no? La filosofía bíblica de la paternidad En la enseñanza es Enseña Enseña, enseña. ¿sí? De hecho, hay, pues mucha, mucha fuerza en la enseñanza. Y ahí salen muchos versículos, ¿cierto? Enseña a tus hijos, andando en la calle, andando en el camino. Ta, ta, ta. Eh, proverbios, ¿cierto? Eh, instruye al niño en su camino, eh, aunque uno fuere viejo no se apartará de, 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 de la enseñanza que se le dio en la vida. Eh, y todos ya. Pero también dice, perdona. Porque es posible que tú enseñes perdón si no hay perdón. ¿Perdona cuántas veces? Una, dos, tres. Jesús dijo que teníamos que perdonar 70 veces 7. ¿Ya? Pero el perdón tiene que ver con, con restaurar confianza. ¿no? Pero esa confianza, después que ha sido quebrantada muchas veces, estoy hablando del caso de padre e hijo. En las otras relaciones cambia un poco la cosa. y hay un tema de Pero el caso del hijo, eh, la confianza se restaura. Pero el padre, por amor al hijo, ya sabe cómo es el hijo y sabe que tiene esa tendencia. ¿Sí? Entonces, perdona, pero llega un momento en que tiene que infringir castigo. Porque el castigo está hecho para que el hijo reaccione. Por eso el castigo bíblico nunca deja marcas. Cuando habla de vara, nosotros nos imaginamos la vara, no me acuerdo, Sacado del durano, del manzano, se sacaba la, la, la esta, y es donde... ¡Fá! ¡Qué pena! De que la marca, el castigo bíblico de, de, de la vara nunca fue esa. ¿Ya? Entonces, eh, esa es la filosofía es de, de enseñanza paterna. ¿Te das cuenta? Es enseñar, 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 perdonar perdonar, 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 pero cuando tú ves que ya tu hijo definitivamente no quiere cambiar, recibe el castigo. Esa es la oportunidad del padre. Pero el padre, como dijimos recién, tiene que estar consciente de que él ya ha dado... Las y tiene que estar Lavarse las manos Tener su conciencia tranquila Que el castigo viene ¿Por qué? Por amor al hijo Pues si yo no le pongo un pare Mi hijo va a terminar
3: pero que, que nadie Y o es sea, el problema diría O sea, antes del castigo Ya hubieron oportunidades sí. eh, ¿Cuántas? Eh, claro, ahora ¿Por qué lo digo? Porque eh, Perdón, Chavito
0: Israel Desde que salió de Egipto Hasta que se fue deportado ya, estamos hablando de alrededor de mil años, mil años de oportunidad esto <risa> es cosa de leer la Biblia, nomás la cantidad de veces que Dios los, los perdona pero entre medio de, de, de perdonarlos también iban castigos, castigo, si cada cierto tiempo para poder hacerlo
3: volver. Perdón, que te he este dicho, no, no, diga eso, porque a veces se tiene que pensar de que eh, por cada acción cometida viene un castigo no, aparte de
2: Dios. No, no, no es así.
3: Ahora,
0: ¿sabes qué? Y eso en, también en, en la realidad de lo dijo, ¿no? Hay, hay pecados en este caso. Hay infidelidad a Dios, al Padre, que todos traen consecuencias. ¿Sí? Entonces, en las consecuencias no siempre está el castigo de Dios. El castigo de Dios es castigo directo. Él infringiendo un castigo sobre sus hijos, claro, determinado, no es ambiguo. Pero, por ejemplo, si, si, si mi hijo viene, miente en la sala de clase ¿cierto? O se roba algo, yo lo voy a perdonar, no lo voy a castigar aquí en la casa. Pero va a estar suspendido. ¿o no? Por ejemplo, bueno, tú que sí, dominarse, este, ¿cierto? Sí. Va a haber un castigo. Eh, ese no fue el castigo mío, eso fue su consecuencia. Con Dios pasa lo mismo. Con Dios pasa lo mismo. ¿Te das cuenta? Si el, el, el Hijo de Dios vino y no sé, ese, justo el que trabaja en construcción, siempre, una bolsita de clavo, bueno, eh, no sé, tal, hay tanto aquí, se le echa la bolsilla al, al, al bolso y no se sé, cuenta hay la cámara y después lo despiden por robar. El cristiano dijo, oye, pero si todos lo hacen, ¿cierto? No fue el castigo de Dios, Dios me castigo No, no, fue la consecuencia tuya. ¿Qué va a hacer, qué va a hacer el Padre? Te va a dar una oportunidad, te perdonó. Y te va a volver a perdonar. Pero si el, el cristiano da con en robar, entonces va a llegar un momento en que sí el castigo va a ser directo de Dios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí sin lugar a dudas Dios nos da muchas oportunidades. ¿Cuántas? No sabemos. ¿Es que se puede confundir la consecuencia con el castigo? Sí, por supuesto. Muchos la mucho, mucho mucho confunden. Mucho confunde. mucho confunde. mucho confunde. No, el castigo de Dios es muy directo. Y estoy hablando el castigo directo, ¿sí? Explícito de Dios. Porque ahora, si yo quiero tomarlo como un castigo de Dios, una consecuencia, bien. Siempre y cuando yo no esté Señor si me pasa castigando. No, son las consecuencias tuyas que estás adquiriendo. Pero en este caso, ¿sí? en el caso de Israel, en Isaías, era porque ya había pasado demasiado, eh, habían pasado demasiado los límites. Tenía que haber un punto. Y aquí viene el castigo. Y es tanto así que el Señor se lava las manos, queda libre en su conciencia, porque aún más encima les manda una vez más a otro profeta, hacen llamado a Isaías, lo manda, tú les vas a decir claramente, y ellos van a entender, pero no van a querer percibir, ¿cierto? Van a oír, bueno, aquí lo dice, oigan y no entiendan, vean, pero no comprendan, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ¿ya? Eh, y cierra sus ojos, porque ya, ya no hay oportunidad, pero quiero que les quede claro que el castigo viene porque ya no hay otra manera de solucionar este tema, ¿sí? Eh eso era es importante que lo que lo tocáramos ya aquí no vamos a llegar hermano porque todos los más que llegan tarde no nos no son dignos de recibir nada <risa> bienvenida hermana hermano aquí me queda claro <risa> ese menos sí entonces para terminar vamos a volver a eh, yo sé que la hermana Dana me está haciendo presión psicológica eh, para terminar luego lo eh, que tiene que arreglar la sala solamente esto eh... Terminada. Entonces, este es el contexto de Marcos. Nos queda un poquito más claro, ¿no? sí Entonces, eso, lo que Jesús está haciendo aquí es una cita. ¿Ya? Es a vosotros les he dado con los, saber el misterio del reino, más a los que están fuera por ahora todas las cosas. ¿Para qué? Hay unas comillas. Viendo, vean, aquí hay una cita entonces de Isaías. Y hay que entender el contexto de Isaías. Y lo que Jesús quiere decir es que Él le está escribiendo, ¿cierto? Eh, perdón, él está hablando parábolas a la gente, para que ellos entiendan. Pero ahora hay muchos corazones que sencillamente no van a querer entender. ¿Sí? Y eso de eso, ello, eso, ocurrió, ¿no? Tan complicado que aún los, sí. eh, los apóstoles no entendían las palabras, ¿no? Y, y con esto terminamos, ¿no? dice, les digo, no saben esta parábola, ¿cómo puedes entenderán todas las parábolas? Y aquí comienza, hermanos, comenzamos a transitar algo que ustedes van a ir recordando, y vamos a ir recordando a través de los estudios, lo complicado que le fue a los apóstoles aprender y entender. Mucho, mucho. Y después de eso va a ser una, una línea que vamos a estar siguiendo en los estudios. Bien, ¿alguna pregunta mis queridos hermanos? Si no, vamos a dejar las preguntas para el próximo. Exactamente, pueden anotar sus preguntas y las tocamos la próxima vez que estemos acá. Eh, una bueno, galletita, toma. Muchas gracias por tu paciencia.
3: Ahí va. Te llevaron una silla, ¿cierto? ¿sí, sí. la... <risa> <risa> ¿Ah?